0: Di sini tadi baru selesai sholat isya' Iya, selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa Wanista'firat Wa, wa na'udhu billahi Min sururi anfusina wa Wasaiya'ati a'malina Meyahdihillahu, فلا, فلا syukur pada Allah. Karena sungguh atas nikmat. Izin serta karunia pada malam ini, kita bisa bersama-sama kembali dalam kajian ini, Rumah Dakwah UK. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian ini telah Allah membersamakan kita di surganya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ehwani wa Ehwati fillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat uh, kajian rumah dakwah UK, yang semoga Allah senantiasa merahmati. Hari ini kita akan berbicara tentang indahnya rumah tangga bersama Islam. Nikah itu adalah sunnah rasul Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita. an sunnati. Faman an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umat jadi nikah ini adalah sesuatu yang di apa namanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu kali ya terjadi kepada para sahabat yang karena mementingkan ibadah ritual sampai-sampai tidak ingin menikah dan Rasulullah menegurnya Salah satunya dengan hadis tadi Riwayatnya begini Ini Apa namanya Terjadi di zaman Nabi Jadi ada Sekelompok orang Dari tuturkan oleh sahabat Anas bin Malik Ada sahabat yang Sahabat ini sangat rakus dengan ibadah Bukan dengan uang ya Tapi dengan ibadah gitu. Rakusnya itu dengan ibadah Itu bedanya dengan saya kalau saya mungkin terhadap dunia. Sahabat ini dengan ibadah. Ini dituturkan oleh sahabat Anas. Jadi kata sahabat Anas begini. Qala, kata beliau. Jaa ila Jadi satu waktu ada tiga sahabat muda datang ke rumah-rumahnya Nabi. Ke rumah-rumah istri Nabi. Uh, untuk apa mereka datang ke rumah istri-istri nabi yasaluna an nabi alaihi wasallam mereka hendak bertanya tentang ibadah nabi di rumahnya ini. ini saking rakusnya mereka di masjid lihat nabi bagaimana beribadah ditiru oleh sahabat ini kemudian nabi di mana di jalan di mana beliau tiru karena ini bisa dilihat tetapi apa yang dilakukan nabi di rumahnya sahabat ini tidak melihatnya sehingga sahabat-sahabat ini datang ke rumah istri-istri Nabi Untuk bertanya tentang ibadah Nabi di rumahnya uh, Jadi ketika mereka sahabat-sahabat ini -sahabat datang ke rumah Nabi Dan kemudian istri-istri Nabi memberitahu tentang bagaimana ibadah Nabi di rumahnya Maka mereka merasa tidak ada apa-apanya ibadah mereka di mana kami, Minan Nabi SAW, dibandingkan dengan Nabi, rasanya tidak ada apa-apanya nih. Kata tiga sahabat ini, setelah mendengar cerita dari istri-istri Nabi tentang uh, ibadah Rasulullah, "Sallallahu alaihi wasallam" yang sangat luar biasa, sehingga mereka merasa tidak ada apa-apanya, dan kemudian mereka berkata, "Di mana kita ini dibandingkan dengan Nabi, tidak ada apa-apanya." Padahal Nabi itu katanya kata Sahabat ini, "Kau hafiralah Padahal dosa-dosa Nabi sudah dimaafkan, yang lampau maupun yang akan datang, tapi ibadahnya masih seperti ini. Maka kemudian karena itu Sahabat merespon begini, "Kala ahaduhum. Satu di antara tiga Sahabat itu berkata, "Ma amma ana." Fa Kalau begitu, kata sahabat ini, "Saya akan sholat malam satu malam penuh selama-lamanya." Jadi, beliau ini karena melihat, mendengar apa yang dilakukan Nabi di rumahnya dari istri-istrinya, maka satu dari sahabat itu mengatakan, "Kalau gitu, saya akan sholat malam selama-lamanya." Artinya, saya tidak akan pernah tinggal, lalu kemudian. Maksud dia ini sholat selama-lamanya itu setiap malam dan satu malam penuh. Lalu kemudian, wa kemudian yang kedua dari yang tiga orang itu berkata, Wana wa ana wala kalau begitu saya nanti akan senantiasa berpuasa setiap hari. Wala uftir itu saya tidak akan berbuka, Artinya saya akan puasa setiap hari. Lalu kemudian yang yang ketiga dari tiga orang itu berkata lagi Wa ana a'tazilun nisa. kalau begitu saya akan jauhi wanita. Fala atazawaj saya tidak akan pernah menikah. <laughs> Karena menurut sahabat ini menikah itu seolah-olah menjadi penghalang ibadah. <laughs> Lalu kemudian Uh, Nabi mendengar itu faja Rasulullah SAW Lalu Rasulullah yang mulia Datang menemui tiga sahabat muda ini Lalu apa kata Nabi Faqalah. Nabi bersabda kepada mereka kada wa kada. Apakah kalian tadi Yang telah berbicara Begini dan begini akan berpuasa setiap hari selama lamanya, akan sholat malam satu malam penuh selama lamanya, dan tidak akan menikah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ama wallahi, ini la wa Sungguh kata Nabi, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian." Tak ada orang yang lebih takut kepada Allah melebihi aku. Dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa. Di antara kalian, Tidak ada orang yang takwanya melebihi aku. Lalu Nabi mengatakan, wa Akan tetapi saudara-saudaraku, kata Nabi, sahabat-sahabatku, aku ini berpuasa. Ya esoknya aku berbuka. Berpuasa dan berbuka. Tidak selama-lamanya berpuasa. Wa usallia wa arkud Ya aku salat malam Ya aku kemudian istirahat Tidak terus salat Wa atazawajun nisa Dan aku juga menikah lo Dengan wanita Padahal aku ini orang yang paling takut kepada Allah Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ya aku menikah Bagaimana kalian tadi mengatakan A'tazilun nisa Wala atazawaj Saya akan jauhi wanita dan saya tidak akan menikah Kata Nabi, aku ini menikah. Lalu Nabi mengatakan, Siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah umatku, kata Nabi. Bukanlah bagian dari diriku. Jadi pernikahan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. nah Kemudian, dalam menikah tentu, kita mencari yang terbaik. Terbaik itu bukan dengan pandangan kita. Terbaik bukan dengan keinginan dan harapan kita. Tapi terbaik menurut panduan kita. Yaitu Al-Quran dan as Sunnah Karena ini dan dalam hidup kita. Lalu kemudian diberitahulah oleh Rasulullah. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Wanita itu dinikahi karena hal. Bukan nikahilah ya, bukan. Nanti kalau nikahilah wanita karena empat hal, oh rasanya kita tidak menikahi ya para syetir. Bayangkan menikahilah wanita karena empat hal. Maksudnya adalah wanita yang cantik, yang keturunannya baik, yang kaya, yang agamanya baik. Rasanya empat sifat ini. Melekat pada satu orang, kok rasanya apa ya? Ya, langka, <laughs> langka. mungkin termasuk makhluk langka dinosaurus. Barangkali <tid> tidak mungkin keempat-empatnya, maka ini cuma dikabarkan. Jadi, kita menikah itu kemudian indikatornya. Ini ya cantik ya, tidak masalah ya. Memang gitu kan, kita melihatnya lalu kemudian keturunannya karena akan mempengaruhi keturunan selanjutnya. Lalu kemudian harta, kemudian agama. Celakalah orang yang tidak menjadikan agama sebagai prioritas. Demi Allah, kecantikan tanpa agama tidak akan pernah menyenangkan mata kita. Padahal yang kita inginkan setiap hari doa kita, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata Ya Allah, jadikanlah istri kami Dan anak keturunan kami Penyejuk hati Penyejuk hati itu bukan karena fisiknya saja Tapi karena etika, moral, akhlak Hati yang luar biasa Dari sinilah Kemudian menjadi penyejuk hati kami Cantik Tidak punya moral Tentu Kita tidak ingin kecantikannya tidak akan pernah menyejukkan hati kita, tapi akhlak moral yang baik akan menyejukkan hati kita. Kemudian, kekayaan tanpa agama akan melahirkan orang-orang hedonis, orang-orang yang sekedar materialistis, yang menjadikan dunia sebagai orientasi. Akhirnya, apa? Orientasi hidupnya menjadi salah. Padahal yang kita kejar dalam menjalankan hidup yang salah satunya dalam rumah tangga adalah apa? Akhirat. rido-Nya Allah. Dunia ini seberapa lama sih? Coba Allah ingatkan kita pada surah Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-64. Allah Taala berfirman, "Wahai manusia, dan bermain
1: adalah kehidupan dunia ini melainkan sedang gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenarnya kehidupan kalau
0: mereka mengetahui." Allah beritahu kita. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sedang gurau. Artinya apa? Sesaat menyenangkan, membuat kita suka lupa. Dan permainan saja. Dan ingat sahabat-sahabat, tidak ada permainan yang tidak ada aturannya. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, orientasi kita tidak hanya semata dunia, tapi adalah akhir. Maka kekayaan tanpa agama demi Allah tidak akan melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Justru agama itu yang membuat hidup menjadi nyaman. Agama itulah yang kemudian menjadi, menjadikan hidup kita ini menjadi baik. Karena orang yang beragama, seberapapun yang Allah takdirkan untuknya, yang penting sudah berusaha dan berdoa, maka menjadi kebahagiaan bagi diri. Tanpa agama, seberapapun yang dimiliki, tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Tadi Anda sampaikan, dengan iman dan amal saleh, kebaikan hidup akan kita raih. Quran surat 16 ayat 97. A'udhu billahi minasyaitonir rajim mana amila salihan min dhakarin au unza wa huwa mu'minun. حَيَاةً
1: Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan
0: pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Allah mengingatkan kita dan memberitahu kita sebuah kabar gembira. Barang siapa beramal saleh, baik laki maupun perempuan. Dan dalam keadaan beriman, apa yang Allah janjikan? Maka kami anugerahkan kehidupan yang baik. Imanlah, agamalah yang membuat kehidupan kita ini menjadi baik. Uang yang banyak tidak membuahkan kehidupan baik tanpa agama yang benar. Kemudian yang terakhir, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Di hadis itu dikatakan, keturunan yang baik tapi tidak punya agama yang baik. Apalah artinya? Agama itu yang membuat nikmat. Maka karena itu, pilihlah karena agama. Celaka orang yang tidak menjadikan agama sebagai prioritas. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena Allah menikah adalah sunnah. Kemudian, orang sering menyebutnya sakinah tenang, diikat oleh cinta penuh kasih sayang, adalah harapan bagi semua orang yang menikah. Tentu, jika tujuannya benar, persoalannya bagaimana? Nih caranya agar rumah tangga indah. Agar rumah tangga ini bahagia. Agar rumah tangganya aman. Quran datang. Nabi memberitahu dengan Quran dan Sunnah. Sebagai pedoman dalam hidup kita. Dalam hal apapun. Termasuk dalam rumah tangga. Bagaimana kita ingin meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sebelum saya menyampaikan. Saya ingin setelah kita mengetahuinya. Ada kemauan kuat bagi kita untuk mengimplementasikan. Saya ulangi, setelah kita mengetahuinya nanti, maka harus ada kemauan azam yang kuat untuk mengimplementasikan. Ingat saudaraku, sahabatku, yang saya cintai karena Allah. Agama tidak hanya untuk menjadi pengetahuan tapi agama itu bagaimana diimplementasikan? Ala ilmu bila amal, kasyajari bila sama Ilmu yang tidak diaktualisasikan, itu seperti pohon tanpa buah. Karena itu saya ingin, tidak menyerap dengan akal, tapi menyerap dengan hati. Menyerap dengan akal, orang pandai berargumentasi, menyerap dengan hati, akan berubah menjadi sikap. Keranya ulama mengatakan, "Ada ilmu, ilman, ilmu itu terbagi menjadi dua: yang pertama adalah ilmu lisan, ilmu yang berhenti di mulut. Fageh, ilmu seperti itu hanya menjadi argumentasi, pandai bicara, bersilat lidah, dan kemana-mana bicara soal agama, tapi tidak berubah menjadi sikap." qalbi. Ilmu yang masuk ke dalam hati. Fadhaka ilmu nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Persoalannya. Bagaimana akan menyerap ke dalam hati jika hatinya banyak hijab. Banyak penghalami. Nanti penghalang itu kita akan bahas dalam pertemuan yang berbeda. Jadi mari kita pahami saya menyadur dari kitab Al-Wajiz. Karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Bagaimana membangun rumah tangga yang indah. Pahami isinya lalu implementasikan. Tahu tidak diimplementasikan tidak akan merubah apapun. -apa. Inilah yang sering ulama katakan. Tarjun najah walang taslub masalikah inna safinata, la tajri ala libas. Kalian semua berharap selamat, berharap berhasil, sukses. Tapi jalan keselamatan, keberhasilan, dan kesuksesan itu tidak kalian tentu. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Kita ingin rumah tangga tenang, bahagia, nyaman, tapi jalan yang menuju itu kita tidak tempuh. Bahkan, kita melakukan sesuatu yang justru bertolak belakang, yang mendatangkan dalam hidup kita rumah tangga kita justru ketidakbaikan. Saya teringat ini afwan, nih, agak sedikit melebar karena saya ingin nanti diimplementasikan. Ada seorang ulama, ulama ini sangat populer sebenarnya, Ibrahim bin Adham. Beliau itu pernah mengatakan begini. Kultum, jannah walam Kalian semua berkata, "Kami cinta surga. Kami ingin sekali masuk ke dalam surga." "Walam ta'malu ta tapi kalian tidak beramal amalan yang menuju ke surga. Kita ingin mendapatkan surga, tapi tiket surga tidak kita miliki. Atau kultum kata beliau. Kalian semua berkata, saya tak ingin masuk neraka, saya takut dengan neraka. Waroham tum Tapi perbuatan kalian adalah perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, sama. Kita pahami ilmu ini ayo ada azam yang kuat untuk kita implementasikan. Jangan kita tahu, tapi kita tidak praktekkan. Atau sesungguhnya kita mengerti jalan menuju bahagia dalam rumah tangga bersama Quran dan hadis seperti ini, tapi justru kita melakukan hal sebaliknya yang menjadikan rumah tangga kita kehilangan kebahagiaan dan ketenangan. Tayyid, sahabat-sahabat, saya bingkai dulu ya. Saya bingkai, dan saya sering mengatakan ini. Kita ini diberi jodoh oleh Allah. Saya ulangi. Kita ini diberi jodoh oleh Allah. Bahkan dulu kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi istri kita. Siapa yang menjadi suami kita. Mungkin juga Pak Rashid tidak tahu dulu. Bahkan tidak kenal dengan yang sekarang menjadi istri. Allah yang memberi ya Pak Rashid ya. Ini takdirnya Allah. Setelah Allah memberinya kepada kita lalu ketenangan dalam rumah tangga ikatan cinta dan kebahagiaan urusan Allah atau urusan kita Allah kita Allah sudah beri handphone. ya handphone ini dikasih kepada kita handphone ini terpelihara tetap baik bukan lagi urusan yang ngasih tapi urusan kita yang dikasih Mau dirawat atau tidak? Mau dijaga atau tidak? Mau digunakan dengan baik atau tidak? Begitulah rumah tangga. Allah telah memberinya jodoh kepada kita. Lalu kemudian indah, baik, diikat oleh cinta. Itu bukan lagi urusan Allah. Tapi kita. Karena itu Allah beri dan kita. Al-Quran. Wasinna. Diformulasi oleh ulama Dengan begitu sangat rinci dan baik Tinggal kita mau tahu atau tidak Setelah tahu mau menjalankan atau tidak Tayyip, kembali, Kita tidak pernah tahu istri kita dulu Lalu diberi oleh Allah Beda keluarga Beda pendidikan Beda lingkungan Beda kebiasaan. Lalu kemudian Allah satukan. Menjadi istri, menjadi suami. Lalu kita selalu berkata. Oh tidak sama. Iya. Karena kita beda lahir dari ibu yang berbeda, dari ayah berbeda. Dengan keadaan berbeda secara ekonomi. Dengan latar belakang pendidikan berbeda. Dengan budaya berbeda. Dengan kebiasaan berbeda. Karena itulah yang pertama jalannya adalah yuk kita saling mengenali satu sama lain. Kenali istri kita dengan baik. Kenali suami kita dengan baik. Kita tidak boleh berkata. Kamu harus kenal saya. Kamu harus kenal saya dong. Siapa saya? Tapi saya kenal kamu atau tidak? Kena itu disal dijadikan satu oleh Allah untuk saling mengenali, bukan hanya minta dikenali. Kita ini kan sempurna ya para syetir, para istrinya sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna Ustaz. Masya Allah Seperti takut bilang sempurnanya Masya Itu Ada Ustaz Oh ada ya Bun Sempurna <tuh>. loh ya, Bun. <tuh>. Kan, Memang demikian loh, Allah yang mengatakan Di dalam Al-Quran Pada surat 17 Ayat 70 Walakad karamna Bani Adam apa kata Allah Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam, Kami angkat mereka dari daratan dan lautan Kami beri mereka rizki yang baik-baik Nah catat di ujungnya dan kami lebihkan manusia itu Dari kebanyakan ciptaan Allah Dengan kelebihan yang sempurna Maka karena itu para Rasid bilang Istri saya sempurna Pak Ustaz Sempurna dengan kelebihan dan kekurangannya Tidak ada manusia yang lebih saja Kalau lebih saja adalah malaikat Dan tak ada manusia yang selalu kurang Karena yang kurang itu adalah syaitan. Kita ini manusia, melekat kekurangan dan kelebihan. Karena itu, kenalilah pasangan kita kelebihan dan kekurangannya. Tolong catat baik-baik, sahabat-sahabat rumah dakwah Yuki. Jangan kita hanya menuntut kelebihan saja dari pasangan kita. Karena sesungguhnya kita sedang memaksa pasangan kita untuk jadi malaikat. Bagaimana kita hanya menuntut pasangan kita akan kelebihannya saja. Saat kita menuntut pasangan kita hanya kelebihannya saja, kita sedang menuntut istri kita untuk menjadi malaikat. Kalau boleh saya tanya, emang mau punya istri atau suami malaikat? Malaikat maut misalnya. Nah apa aja saya bercanda begini karena kita suka menuntut pasangan kita ini selalu benar, tidak pernah ada salah padahal itu hanya malaikat. Hanya malaikat, kita ini manusia. Jadi nek istri salah itu biasa tak ya, Pak. Nek suami <tuh>. salah saya Pak, biasa. Nah, ini yang dikenali. Oh Istri saya punya kekurangan Punya kelebihan Suami saya punya kekurangan dan punya kelebihan Jangan tuntut hanya lebih saja Tanpa mau mengenali Kekurangannya Jangan berharap Hanya kelebihannya saja Sementara Anda lupa Kalau pas kita adalah manusia yang juga punya kekurangan Nah ini yang saya maksud. Yang pertama Yuk saling mengenal bahasa sederhana saya parasit kalau boleh tanya afwan nih karena memang parasit pembawa saya boleh tanya parasit orang mana uh, tampan sunda jawa besar di jawa barat Ustaz. masya allah orang sunda kalau istri istri jawa ustad jawa. jawa tengah ah. Ustaz jawa barat alhamdulillah itu agak mirip mirip tuh secara ya. uh, sikap nah saya Mau saya begini maksud saya Ayo kita saling mengenal Jangan paksa Istri kita yang orang Medan Seperti orang Solo Kenapa? Kalau istri kita orang Medan Dia punya budaya Medan Dengan baiknya itu Dia orang Solo Dia seperti punya budaya Solo Dengan baiknya itu Wong. Nek orang Solo itu keinjak aja dia minta maaf kok. Maaf <tuh> ya ma. Kan gitu ya. Nek Medan kan enggak gitu. Bukan berarti tidak baik. Ya itulah budaya yang dibawa. Oleh karenanya yuk kita saling mengenal satu sama lain. Kenali istri dengan baik, kekurangan dan kelebihannya. Kenali suami dengan baik, kekurangan dan kelebihan. Baik setelah itu apa yang kedua? Ini baru frame-nya ya. Yang kedua adalah tafahum. Apa itu tafahum? Kalau yang pertama taaruf, yang kedua tafahum. Apa tafahum itu? Kalau sudah saling mengenal, naik biasanya akan saling memahami. Cilakanya kita ini dalam berumah tangga suami istri hanya minta dipahami. Dengan tidak berusaha memahami pasangannya, kamu mesti paham dong saya masya Allah iya saya berusaha paham tapi kapan kamu paham tentang pasanganmu ayo kalau sudah saling memahami nikmat karena kita ini saling memaksakan kenapa itu terjadi karena kita saling mengenal dari tidak saling mengenal itu tidak mau. Mungkin akan terjadi saling memahami satu sama lain. Bagaimana istri paham suami, Bagaimana suami paham akan istri nikmatnya rumah tangga itu? Oh iya ya, kalau suami saya baru pulang, saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Oh iya, kalau istri saya sedang seperti ini, saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itulah indahnya rumah tangga. Ketika terjadi saling memahami, dan itu tidak akan pernah tercipta, jika tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian naik sedikit. Ini baru bingkai ya. Saya belum bicara isinya. Kemudian yang ketiga, apa itu? Tasamuh. Apa tesamuh itu? Saling bertenggang rasa Dan saling mau berkorban Catat ya Bukan saling mau mengorbankan Itu kan yang terjadi Tapi saling mau berkorban Sederhananya adalah Apa sih sulitnya Suami berkorban sedikit saja untuk kebahagiaan istrinya. Dan apa beratnya istri berkorban sedikit untuk kebahagiaan suaminya jika yang ada di dalam pikiran kita saling mau berkorban untuk memberikan kebahagiaan pada pasangan kita hidup begitu. Saya capek pulang kerja. Kok istri ngajakin keluar ya? Ya apa sih, ya sudahlah. Yang penting istri bahagia. Istri mungkin capek sekali di rumah bekerja seharian suami pulang ya berkorbanlah pasang senyum jangan karena capek lalu raut wajahnya kemudian merengut padahal suaminya pulang dalam keadaan capek dan lelah. Nah ini yang perlu dibangun. Ayo saling mau bertenggang rasa dan saling mau berkorban bukan saling mau mengorbankan. Indah rumah tangga tuh, InsyaAllah. indah. Tapi kita sering kali begini. Kamu tuh mesti tahu ya. Saya ini kerja seharian capek, cari uang buat kamu loh <laughs> dan anak-anak. lu wahai para suami, bukankah itu memang kewajiban kita? Saat kita berani melamar seorang wanita dan melekat tanggung jawab itu kepada kita. Lalu hari ini kita ungkit, kamu mesti ngerti, saya ini capek bekerja seharian. Begitu juga istri. Bapak mesti paham, saya ini seharian di rumah ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Lelah, capek. Bukankah saat Anda menerima lamaran seorang suami, Anda bertanggung jawab di rumah suamimu? Maka tak ada alasan. Menjadikan itu semua sebagai alasan. Lakukanlah dengan hati, maka semuanya akan menjadi indah. Tapi saat kita melakukannya dengan beban, keindahan akan sirna dari diri kita. Yang terakhir, apa yang terakhir? Tahun apa itu? Tahun saling mau menolong. Istri kita punya kekurangan, ya? lalu oleh Allah disandingkan dengan kita, dan kita punya kelebihan. Kekurangan istri disulam oleh kelebihan kita. Kita sebagai suami punya kekurangan. Istri kita pasti juga punya kelebihan. Maka sulamlah kekurangan suami dengan kelebihan istri. Kenapa Allah satukan? Untuk saling menutupi kekurangan. Bukan untuk mengangkat kekurangan menjadikan sebuah alasan negatif. Kan yang sering terjadi, kita sering mengangkat kekurangannya untuk alasan-alasan tertentu. Ingat, loh, Allah jodohkan untuk saling menutupi, loh, kekurangannya. Saat istri memberikan segalanya kepada kita, saat suami sudah menyerahkan dirinya segalanya, maka yang tahu aib dan kelebihannya, Anda wahai pasangan masing-masing, karenanya lah, yuk sulam kekurangan pasangan kita dengan kelebihan yang kita miliki. Itulah indahnya rumah tangga. Dan pasti ada perbedaan. Justru perbedaan itu indah ya Pak ya. Kalau nggak ada perbedaan tidak ada indahnya. Orang sering bilang, saya sering ketawa Pak. Kalau orang bilang, kok oh, cerai sudah tidak ada kecocokan. Saya cuma mau tanya, memang ada manusia yang cocok? Sama? Enggak. Istrinya pendiam, suaminya pendiam. Itu kayak disebut cocok. Oh itu lama-lama rumahnya jadi kuburan Karena gak ada yang ngomong Justru perbedaan ini disatukan Pelangi itu indah karena perbedaan Saya sering kasih contoh ini mohon maaf ya Ini contohnya ndak baik Cuman agar mudah memahami saja Bukan berarti saya kemudian menghalalkan ini Jangan salah paham Misalnya grup band Di sana suara drum ada suara bass, ada suara apa lagi? Ada suara gitar, ada suara piano, itu kan berbeda-beda itu suara. Tapi jika dimainkan oleh orang yang mengerti, maka akan menimbulkan simfoni indah. Tapi dimainkan oleh orang yang tidak mengerti, akan gaduh, pecah telinga kita. Nah, begitu perbedaan dalam rumah tangga dijalankan dengan ilmu agama kita tahu caranya maka akan terjadi keindahan yang disebut sakinah maudzawarohum. Jika tidak dimainkan oleh orang yang tidak mengerti, jika dimainkan oleh orang yang tidak mengerti, gaduh, nggak ngerti agama, nggak ngerti hak dan kewajiban, nggak ngerti bagaimana membangun rumah tangga dalam Islam pasti yang akan terjadi hanya gaduh, gaduh, gaduh dan gaduh. Dalam Islam, eh dalam hidup ini Kan cuma dua dalam rumah tangga yang akan terjadi Kalau enggak kenikmatan, ya cobaan Saya ulangi, kalau tidak kenikmatan, ya cobaan Hanya itu yang terjadi Tapi kalau kita mengerti cara memintainya Masya Allah, kenikmatan membawa orang dalam pelukan Allah. Cobaan membawa orang dalam dekapan Allah. Tapi, kalau nggak ngerti ilmunya, nikmat membawa orang lari dari Allah. Cobaan membawa orang makin jauh dari Allah. Tapi, kalau kita mengerti, sekali lagi saya ingin sampaikan, kenikmatan membawa kita dalam pelukan Allah cobaan Membawa kita dalam cinta Allah Karena dalam hidup rumah tangga Hanya itu yang akan terjadi Kalau tidak kenikmatan Ya cobaan Rasulullah s.a.w. mengatakan A'jaban li amril mu'min inna amrohu, inna amrohu Kullahu lahu khair Li illa lil -mu'min, in Wa in Kata Nabi, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Entah itu kenikmatan atau cobaan. Semuanya dianggap baik. Yang demikian itu tak mungkin dimiliki Kecuali oleh orang Yang beriman dengan benar Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Dia bersyukur, kalau dia berikan Cobaan dia sabar Itu baik baginya Nah Sekarang bagaimana mengimplementasikan Empat hal ini Sekarang Bagaimana Mengimplementasikan empat hal ini Maka caranya adalah Yuk kita mengerti job kita masing-masing Dalam rumah tangga Jangan sampai kita nggak ngerti Fungsi kita dalam rumah tangga Akhirnya orang meminta hak yang bukan menjadi haknya Orang tidak memenuhi kewajiban Yang seharusnya menjadi kewajibannya Nah karena itu kita masih tahu Kan di kantor juga gitu ya, Pak? Ya, kalau nggak ngerti job descriptionnya gimana? Repot kan bekerja kan? Nah, seringkali di rumah tangga nih nggak ngerti istri, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Suami tak paham apa yang harus dikerjakan. Pekerjaan suami diambil istri, pekerjaan istri diambil suami, menjadi repot akhirnya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna lakum al nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan hadis ini hasan sahih ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Imam Tirmizi dan ya Imam Ibnu Hibban apa kata Rasulullah ketahuilah Sesungguhnya kalian mempunyai hak Yang harus ditunaikan oleh istri kalian Dan istri kalian pun memiliki hak Yang wajib kalian tunaikan Kita punya hak dari istri kita Kita punya hak yang harus ditunaikan oleh istri kita Dan istri kita punya hak yang harus kita tunaikan Nah Pahami, ini nanti berjalan dengan baik ke rumah tangga. Saya kasih contoh, kita ini kan hanya seringkali menuntut hak kita tanpa mengetahui kewajiban kita. Begitu istri, kadang-kadang demikian. Saya ingin sampaikan, coba saya kasih contoh yang paling gampang. Coba deh, Pak Rashid. Kita akan seringkali menuntut, kamu jadi istri, mestinya nampak cantik dong di depan suami. Kan gitu ya? Pertanyaannya, ya. kita sudah melakukan itu enggak untuk istri? Nah, <laughs> <laughs> inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau pernah berkata, Ini la atazayyanu limra'ati kama atazayyanu li. Saya ulangi, ini, sesungguhnya aku benar-benar akan berhias untuk istriku, kata ibu Abbas, sebagaimana istriku berdandan untukku. InsyaAllah Aku akan berhias untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Kita menuntut istri kita nampak cantik dan wangi. Tapi kita cuek. Kalau candaan kami begini, Pak Rashid. Kita tuntut istri kita pakai minyak wangi, kita aljengkoli petei. <laughs> Ini kan <tuh>. kan? gitu ya. Kita menuntut pasangan kita wangi dan cantik Tapi kita tidak memperhatikan itu Nah ini yang seringkali menjadi persoalan ya. Nah, ikhwan iwa Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah ya. Karena itu, ayo tunaikan hak masing-masing Nah, saya akan mulai dari kita sebagai seorang suami ya, Dari kita sebagai seorang suami Saya ingin menyampaikan uh, Bisa direnungkan dengan baik Apa yang ingin saya sampaikan ini Begini wa Kita sebagai seorang suami Yang pertama kali Mesti kita lakukan Apa itu? Mengajarkan istri kita agama yang benar. Kalau kita tidak cukup ilmu, maka apa yang harus kita lakukan? Izinkan istri kita untuk mengikuti kajian. Karena itu menjadi beban kita. Jangan sampai kemudian nanti istri kita Komplain kepada Allah, ya Allah, aku seperti ini karena suamiku tidak mengajarkan aku. Lalu, anak kita juga bilang sama Allah, ya Allah, aku seperti ini karena ayahku tidak peduli untuk mendidik aku. Ya Allah, jangan sampai komplain itu terjadi, karena saat kita menikahi seorang wanita, maka melekat kewajiban bagi kita. Untuk menjaga istri kita dari sentuhan api neraka. Dengan apa kita menjaga itu? Dengan pemahaman agama. Coba buka surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Monggo. Bismillah. Hai orang-orang yang beriman. Peliharlah
1: dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
0: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, Istri kita, anak-anak kita. Dari apa? Nara, dari sentuhan api neraka. Maka kalau demikian, berikan mereka pemahaman agama. Agama itulah yang mengajarkan agar tidak tersentuh api neraka dan kemudian berada dalam ridhoNya Allah. Dalam satu hadis dijelaskan Rasulullah, mohon maaf, bukan hadis ini ya. Ada ungkapan ulama namanya adhaq ya. dalam tabari tafsir tabari. Beliau mengatakan hakku alal al muslimi berkenaan dengan ayat tadi itu, hakku alal al muslimi ayu alimah ahlahu min wa ima ihi hakku muslim hak atas muslim atau menjadi kewajiban seorang muslim ahlak, untuk mengajarkan keluarganya Kewajiban bagi kita seorang suami untuk mengajarkan keluarga kita. si Setidaknya istri kita dan anak kita. Min kurabajih termasuk kerabat-kerabat kita. Wa imaihi wa abidih sampai kepada hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Itu kewajiban kita untuk mengenalkan agama kepada mereka. Mengajarkan kepada keluarga kita, kerabat kita, sampai hamba sahaya kita. Tentang apa? Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Kita ini unik. Salat. Tapi apakah kita sudah ajarkan istri dan anak kita salat yang benar? Salat. Apakah kita sudah memberitahu kepada istri dan anak kita? Akan hikmahnya sebuah salat. Salat, apakah kita sudah memberitahu kepada istri dan anak kita dampak meninggalkan salat? Kita tak lakukan itu. Kita hanya mengatakan salat, salat, salat. Coba kita menyuruh anak kita salat pada usia 7 tahun. Kita agak keras kepada anak kita untuk salat pada usia 10 tahun. Pertanyaannya Sejak kapan kita ngajarin anak sholat? Ketika anak sudah bisa membedakan Tangan kanan dan tangan kirinya Ajarkan mereka sholat Kalau kita nyuruh sholat Sementara dia nggak ngerti cara sholat Nah Ikhwani wa ikhwati fillah, Ajarkan apa-apa yang difardukan oleh Allah salat kemudian puasa, dan yang lain-lain. Dan ajarkan pula keluarga kita apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini haram, ini tak boleh, ini wajib, wahai istriku, ini tak boleh, ini boleh. Dan kita bertanggung jawab pada hal itu. Wahai para ibu, maaf lahir batin, ibu berada tanggung jawab suami ya bun, maka suami Wajib loh mengarahkan ibu pada jalan yang Allah ridhoi. Misalnya, ini mohon maaf sekali. Kadang-kadang ada sebuah dialog antara seorang ibu dengan ibu yang lain. Dengan berkata apa? Suamiku itu baik, baik Kemanapun aku boleh. Dua, tiga hari, empat hari, tak apa, -apa. Saya selalu diizinkan. Diberi uang dan macam-macam. Yang satu bicara. Saya bingung sama suami saya. Saya kesini tidak boleh, ke situ tidak boleh. Saya hanya boleh ketika ditemani olehnya. Saya mau sampaikan wahai bunda semua. Suamimu yang membiarkan engkau pergi kemanapun tanpa mahrum. Bukanlah suami yang sayang. Tapi suami yang membiarkan anda terlempar ke dalam neraka. Wahai para bunda, jika suamimu melarang sesuatu yang tidak boleh, bukan dia membatasi Anda, tapi karena cinta dan sayangnya, sebab dia ingin bersama Anda sampai ke dalam surganya Allah. Wahai para suami, para istri, jika suamimu mengecek handphonemu karena dia cinta dan sayang, karena dia ingin selalu membawa dalam ridhonya, dia tahu itu menjadi kewajibannya. Jangan sampai di handphone istri Ada sesuatu yang Allah larang, Yang Allah tak perkenankan Dia lakukan Karena jika suami membiarkan Dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Mohon maaf Jadi kalau suami tahu isi handphone istri Jangan pernah berkata Privasi Jangan Jangan Tapi apakah istri harus tahu Isi handphone suami Ya kalau mau tahu monggo juga. Tapi bahwa suami bertanggung jawab kepada Allah. Jangan ambil kerjaan malaikat. Mohon maaf ya Bunda. Nah, ini perlu dipahami. ya Perlu dipahami. Jadi yang pertama menjadi kewajiban kita sebagai seorang suami mengajarkan istri agama yang sifatnya dasar wajibah yang dilarang. Jika kita tahu kita kurang dalam persoalan itu, biarkan ajar untuk mengaji. Ajak. Dan beda mengajarkan dengan marah-marah. Kadang-kadang kita ini hampir tak bisa membedakan kapan marah, kapan mengajar. Kapan mendidik keluarga kita. Ayo coba tanya. Berapa kali kita ngajarin istri dan anak kita soal agama? Berapa kali kita ngajak istri kita dan anak kita untuk belajar agama kalau kita tidak cukup mengerti soal agama? Seminggu sekali? Dua minggu? Kita menuntut istri kita salih, anak kita salih. Tapi tak kenalkan agama kepadanya kita berdoa kepada Allah agar anak kita, istri kita enak dipandang mata. Tapi tak ada usaha buat kita untuk mengajarkan mereka agama. Sekali lagi, saya ingin sampaikan. Ajarkan agama bukan marah. Kadang-kadang kita ini marah saja. Tapi kita nggak ngajarin. Saat dia salah, kita maki-maki. Kita, kita marah. Padahal kita tidak memperkenalkan dia soal agama yang benar. Karena itu gimana? Ketika kita diajarkan untuk menasihati seorang istri, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So. Istausu bin nisa'i khairan fa innahun qulqna min dila wa inna a'wajma ma fi dila'i a'la fa in dhabbata qimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj Nasihati wanita itu, istri itu dengan baik. Ajarkan mereka agama, nasihati mereka tentang agama dengan baik dan benar. Kenapa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk? Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, kata Nabi, kalau engkau ingin luruskan itu tulang yang bengkok, maka dia patah, tidak bisa terburu-buru. Tapi, tapi. Jika engkau biarkan saja tulang bengkok itu, maka dia terus akan bengkok. Karena nyala, nasihati istri itu dengan baik. Ya, Maka nasihati istri itu dengan baik. Artinya apa? Di sini kita perlu kesabaran. Dalam mendidik istri, berat ustaz, Iya. Kalau nggak berat, hadiahnya kipas angin ya Pak ya. Nah, benar berat, maka nilainya tidak pakai batas. Coba lihat. Salah satu ibadah yang tidak punya tabel pahala, apa itu? Sabar. Nggak ada tabel pahala, karena dia tanpa batas. Coba renungkan Al-Quran Pada surah 39 ayat 10 Saya baca ujungnya Saja ya Surat Az-Zumar ayat 10 Innamayu Fassabiruna Ajrahum Bighayri hisab Monggo katakanlah, hai
1: hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang
0: bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah, yang pahalanya dicukupkan oleh Allah tanpa batas. Salat itu mudah, saudaraku. Dan semua orang bisa lakukan. Bersodako itu ringan, yang penting tidak pelit dan punya duit. Umroh itu mudah, yang penting ada ongkosnya. Baca Quran pun ringan, asal kita bisa membacanya. Tapi bersabar itu bukan perkara ringan. Semua orang bisa salat, bisa bersodako, bisa melakukan itu, tapi belum tentu dia bisa sabar. Karenanya berat. Sabar itu pahit. Seperti buah yang terpahit. Dada di antara kita mau mengkonsumsinya. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Saat kita mengalami perkara itu dengan istri, dengan suami, berat. Tapi yakinlah karena kesabaran itu Anda akan merasakan manis Yang manisnya itu lebih daripada madu Walaupun memang berat Kesabaran itu menjadi senjata Buat keluarga kita Rasulullah SAW mengatakan Asobro dia Sabar itu cahaya Ketika dalam rumah tangga Dibangun salah satunya dengan kesabaran dalam mendidiknya, maka dalam rumah tangga itu akan penuh cahaya. Akan penuh cahaya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau penuh dengan cahaya, semuanya akan nampak. Jika ada persoalan, jalan keluar pun kelihatan di depan. Tapi jika tanpa kesabaran Dalam mendidik dan mengajarkan Seperti hidup dalam kegelapan Melangkah sulit Jika ada persoalan lalu tidak nampak Jalan keluarnya Akhirnya apa yang terjadi? Sudahlah rasanya kita sudah tidak ada kecocokan Ini kan repot Kenapa itu terjadi? Karena Dalam mendidik Tidak ada kesabaran Tidak ada kelembutan dan tergesa-gesa Jadi Jadi yang pertama, bagi seorang suami punya kewajiban mendidik istri agama tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai mereka tidak tahu, karena kita tidak mengajarkan atau kita tidak mengajaknya untuk belajar yang kemudian karena itu kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah saudaraku Yang saya cintaikan Allah Ini sudah mau jam 9 Pak Rashid ya? Ya, Karena, Sementara kita baru dapat satu nih Dari kewajiban Suami Kalau tidak salah Dalam al-wajis ini Ada sekitar 10 kewajiban uh, 10 kewajiban nah, Nanti istri lebih banyak tuh. Ada 13 Oke okay. Jadi, sabar ya, pelan-pelan. Semoga Allah merubah diri kita. Setidaknya, dengan mengaji ini, kita nanti bisa bilang sama Allah, "Ya Rob, aku sudah ajak istri saya ngaji. Ya Allah, aku sudah ajak suami saya, anak-anak eh, saya." Ya Allah, maka kita bisa lepas tuh di hadapan Allah. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Silakan. Waktunya
1: teman-teman sekalian kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan angkat tangan sampai saat ini belum ada yang bertanya Ustadz. Cuman mungkin sambil menunggu kalau ada yang bertanya saya buka pertanyaan tadi Ustaz menyampaikan bahwa ada dua hasil dari perkumpulan seorang lelaki dengan perempuan menjadi suami istri hasilnya satu kenikmatan, satu lagi cobaan Ustaz tapi kan eh, dalam tadi yang empat tahap itu ya Ustaz ya, ada saling mengerti. Ini kalau yang satu mengan, me, yang yang laki atau yang perempuan menganggap wah oh, nikmat nih istri saya punya istri ini, sementara istrinya menganggap ini cobaan nih punya suami ini. Itu gimana nih Ustaz? Terang nih ya kan, Ustaz. Ya
0: udah, kalau gitu gini kan aja, Pak. Buka Quran surat 7 ayat 168. Saya bacain ya. Allah uji manusia itu dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk Agar mereka kembali Nah mungkin dia menganggap Ini baik suami saya Tapi ini ujian loh buat saya Karena kebaikan juga ujian gitu loh Istrinya ini begini loh Ya ujian buat saya Nggak apa-apa pak Nggak apa-apa Itu hanya pandang saja Ya tetapi kemudian kan tahu seorang Muslim bagaimana bersikap atas kenikmatan yang dia anggap nikmat dan bagaimana dia bersikap atas cobaan yang dianggap sebuah cobaan. Saya katakan tadi, Berdasarkan hadis tadi dari Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jaban mu'min in amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sirran shakka wa fa kana khairan la mengagumkan lu orang beriman itu karena setiap urusannya selalu dianggap baik jadi baginya apapun itu adalah sebuah kebaikan sebuah kebaikan nikmatnya membawa dia dalam dekapan Allah cobaannya membuat dia lari dalam cintanya Allah karena dia paham betul taala sungguh Allah ta'ala jika mencintai seorang <Sess> hamba Allah memberi cobaan bagi hamba itu jika hamba itu Ridho dengan ujian Allah Allah pun Ridho jika hamba itu marah Allah marah jadi enggak ada masalah, itu cuma beda pandang aja. <laughs> wow.
1: Baik. Uh, ini Ustaz ada pertanyaan baru masuk nih Ustaz dari jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Izin bertanya Ustaz. Uh, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz. Amin. Uh, suami saya tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Namun sebaliknya saya yang selalu mengajak untuk belajar agama, mengingatkan untuk salat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait pekerjaan tambahan sampai pulang tengah malam hampir setiap hari membuat suami saya jadi juga sering sekali meninggalkan sholat ke masjid. Padahal saya tidak pernah menuntut nafkah materi yang menyebabkan suami saya bekerja tambahan sampai tengah malam. Saya sudah sangat merasa cukup dengan pekerjaan yang rutin sesuai dengan office hour. Kami sudah menikah 10 tahun dan saya sangat merasa masih belum satu tujuan. sakinah mawaddah mawadah. Saya sudah berusaha mengingatkan selama 10 tahun ini Dari cara yang paling halus sampai terkadang saya hilang kesabaran juga Ustaz Apakah yang bisa saya lakukan
0: Ustaz? Ustaz kalau... Bunda yang dirahmati oleh Allah SWT Islam tidak berorientasi pada hasil Bunda Tapi Islam berorientasi pada proses Maka Bunda jangan sampai kehilangan sabar Teruslah berproses dengan baik. Ajak dengan baik. Capek, contohkan dengan baik. Karena tidak pernah salah alamat pahala yang Allah akan berikan. Ingat, bukan tujuan. Hasil itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah proses. Kalau hasil tujuannya, kita nanti capek. Kita marah. Tapi kalau proses tujuannya, maka Masya Allah indah bud, Bun, Siti Asiyah itu suaminya Fir'aun loh bun Tapi dia bahagia Kenapa? Karena dia tidak pernah berharap kepada manusia Harapan dia hanya kepada Allah Yang penting saya sudah melakukan kebaikan Bahkan Siti Maryam tidak punya suami Tapi Siti Maryam pun bahagia Karena kebahagiaan dia sandarkan kepada Allah Bunda, berbahagialah Bunda diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan dan mengajak suami. Bayangkan itu pahala yang Allah berikan buat Bunda. Apalagi kalau Bunda bisa sabar, kesabaran Bunda pahalanya tanpa batas. Urusan suami, urusan beliau dengan Allah. Apa yang Bunda lakukan? Ini sungguh sangat luar biasa. Jangan pernah marah, Bun. Jangan pernah putus asa. Orientasi bukan hasil, eh, hasil bukan sebuah orientasi, tapi orientasi adalah proses. Allah akan hargai terus apa yang kita lakukan. Ya Bunya, insya Allah.
1: Amin. Amin. Semoga memudahkan. Amin, ya Saya kira dari dari jamaah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saat ini. Uh, mungkin mohon bantuan untuk summary. Dan
0: kita tutup dulu. Ini pengantar keluarga indah bersama Islam. Maka insya Allah mungkin akan dibahas setiap bulan. nih. Ya, nanti kan belum selesai. Saya hanya ingin mengatakan rumah tangga itu seperti sebuah klausel. Sutradaranya Allah pemainnya kita. Kalau kita ingin jadi pemain terbaik dan menghasilkan sebuah klausel yang baik ikutilah skenario Allah. Apa sekenarionya? Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para ulama. Disanalah tuntunan itu. Agar kita menjadi rumah tangga yang keren. Rumah tangga yang baik. Dan kita menjadi pemain terbaik nanti di hadapan Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan Allah memberikan hidayah, keberkahan buat keluarga kita. Demikian dulu yang dapat sebaiknya Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi usaha ilmu dan waktunya mari kita tutup bersama dengan khasanah timajilis semoga Insyaallah kita di kajian berikutnya. Kami dari pengurus mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.